0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Una de las cosas que justamente yo comento ahora en mis redes es la falta de referentes. Yo, cuando crecí, cuando ya tuve que decidir qué estudiar, yo quería hacer astronomía, pero no sabía a quién preguntarle el ejemplo de quién seguir porque no tenía referentes. Obviamente, hay divulgadores muy icónicos como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson, pero. Son, son figuras lejanas, ¿no? Son figuras grandes pero lejanas, o sea, no, se, no tenía nadie cercano, un referente cercano a quien consultarle todas mis dudas, no sé, preguntas sobre la carrera. Por ahí, este, el hermano de mi mejor amiga, también es astrónomo, felizmente él me dio algunos consejos al momento de decidir, pero aún así yo noté mucho la falta de referentes y es algo que me gustaría que ahora se compense, ¿no? Porque científicos y científicas hay, lo que falta es visibilizar a estas personas. Entonces yo pienso que los referentes son puntos claves para que nuestros jóvenes puedan derribar cualquier miedo, prejuicio o mito que tengan contra su vocación, su motivación de estudiar cierta carrera. Y estos referentes pueden ser de gran ayuda. Y lo están siendo, es por lo que estoy viendo últimamente.
0: Es licenciada en Física por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido asistente de investigación en el Instituto de Radioastronomía de la misma universidad hizo una maestría en astrofísica en la universidad de la laguna en españa y ahora es candidata a doctora en astronomía por la universidad de chile en el 2014 ganó el young scientist award en Beijing, china ella se define como una astrofísica observacional es decir hace uso de los telescopios más avanzados del mundo para obtener datos del universo y así realizar sus investigaciones. Como radioastrónoma, utiliza diversos instrumentos para estudiar la microfísica del polvo desde el medio interestelar, es decir, el espacio entre las estrellas, hasta los discos protoplanetarios, es decir, las regiones en donde se forman los planetas. Su área de investigación es la astrofísica teórica y experimental, con énfasis en la astrofísica galáctica y extragaláctica pero además está empezando a desarrollar su faceta de divulgadora científica. A través de sus canales en Instagram y en YouTube intenta que se conozca más sobre la física y la astrofísica, visibilizándolas para que se entienda que sí tienen una importancia y una utilidad en sociedades como la nuestra. Su nombre es Carla Alessandra arce Tord y este es el episodio 28 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes peruanas. Desde tu punto de vista, ¿cómo has notado que ha sido la respuesta del Perú, desde el punto de vista científico, a la pandemia que estamos viviendo?
1: Bueno, yo creo que lo que nos falta siempre es tener visión a largo plazo. O sea, evidentemente a raíz de la pandemia se empezó a, a notar que justamente ciertas áreas de la ciencia son... Muy importantes para casos como estos específicamente. Le hace biología, bioquímica, medicina, este, infectología, en fin, muchísimas áreas, que de repente en el pasado, este, digamos, si, se ha, si había algún tipo de inversión, hubiera habido cuestionamientos. No, ¿Por qué invertir en eso? ¿De qué va a servir? Pues aquí tienen un ejemplo, ¿no? Y lo mismo pasa con muchas otras disciplinas, ¿no? Se cuestiona el, el financiamiento de ciertas áreas de la ciencia a las cuales no se les ve utilidad en el día de hoy, pero que evidentemente a futuro siempre van a servir. Entonces yo creo que es algo que, que nos está demostrando la pandemia, ¿no? Que en el Perú necesitamos más inversión en ciencia, pero con visión a futuro, ¿no? Porque si no, va a pasar como la pandemia, que nos va a agarrar desprevenidos, porque no hubo este, una eh, previsión en el pasado ¿no? de una inversión mucho más certera y mucho más sólida en todas, en todos los ámbitos de la ciencia.
0: ¿Cómo esperas tú que sea el futuro inmediato del desarrollo de la ciencia en el Perú, teniendo en cuenta lo mucho o poco que han hablado los candidatos y las expectativas que hay a partir del cambio de gobierno que ya se va a producir en unos meses más, en medio de una pandemia, en medio de eh, una situación con un eh, sistema de salud colapsado y con un, eh, con un ecosistema científico aún sin desarrollar? A
1: ver, yo voy a empezar por rescatar ciertas cosas, Rescato que si bien aún los debates en ciencia no son tan profundos, detallados y especializados como debería, al menos ya se está empezando a hablar de ciencia en el ámbito político, lo cual es un primer paso, un pequeño primer paso. ¿no? Digamos, Yo creo que hace algunos años esto era algo que no se, no se hubiera pensado o no, no se veía simplemente. Así que creo que rescato que ya hay un primer paso. También rescato que ya veo eh, a algunos científicos y científicas este, involucrados en el ámbito político, ¿no? ya sea para representación política o simplemente eh, por temas de opinión. ¿no? Y me parece que eso también es súper valioso porque necesitamos que haya diversidad de opiniones en el ámbito político. Pero rescatando esas, esos pequeños primeros pasos, aún pienso que estamos en pañales. Nuestros candidatos y candidatas, eh, si bien tienen propuestas, en algunos casos bien intencionadas, creo yo, aún falta más este, asesoría, falta más profundidad y falta más conocimiento, ¿no? Y justamente eso viene de la mano de la asesoría, ¿no? Porque algo que vi mucho en las propuestas es que eh, la visión que se tiene de un científico es la persona que está en el laboratorio con su bata blanca, que se lloviendo por un microscopio, ¿no? Una visión un poco cliché. y Entonces yo pienso que falta mucha más participación de nosotros los científicos, porque evidentemente ¿no? los políticos no tienen por qué conocer a detalle todo el tema de la ciencia porque no es su disciplina. Y por eso se, yo pienso que se requiere o se debería convocar mayor participación de los científicos para que justamente haya esta asesoría que dé paso a la visibilización y a mejores propuestas, propuestas más sólidas. Y en, por el tema de la pandemia yo pienso que, como digo, hemos actuado sobre la marcha justamente porque no ha habido eh, medidas de prevención anteriores no, en cuestiones de inversión, en cuestiones de visibilización, tanto en el área en sí como en los mismos científicos, ¿no? Porque sobre todo en el ámbito de las ciencias exactas, nuestros científicos, y yo me incluyo, nos vemos obligados a migrar, a irnos del país a estudiar a otros lados porque aquí no hay apoyo, ¿no? Y eso se aplica mucho en el tema de la pandemia, ¿no? No solamente los médicos que evidentemente son los héroes de esta situación, sino también los investigadores, ¿no? Químicos, bioquímicos, eh, en fin, todas estas personas que también hacen ciencias exactas, eh, pues ahora han sido necesarias, ¿no? Estos científicos. Entonces yo pienso que aún estamos en pañales, pero rescato que se están dando primeros pasos, ¿no? Y por la pandemia, pues ya aprendimos, y espero que eso quede como lección a futuro, porque a veces no, nos pasa una cosa y no aprendemos, que no hay que esperar a que sucedan las cosas para recién reaccionar, hay que ser prevenidos, hay que pensar, hay que tener visión a largo plazo, Eso es lo que nos falta muchísimo.
0: No es lo único, obviamente, pero sí es importante, se necesita invertir en distintos aspectos para eh, intentar mejorar el, el ecosistema científico local. Si dependiera de ti tomar decisiones, para tratar de, de mejorarlo, además de buscar fuentes de financiamiento. ¿Qué cosa propondrías?
1: Yo propondría que las políticas públicas que estén este, enfocadas a inversión en ciencia busquen, como digo, este, asesorías no solamente de científicos en particulares, sino también alianzas con instituciones nacionales, tanto públicas como privadas, creo yo, universidades de distintas partes del país, no solamente de Lima, que es otro problema, la centralización, para tener mayor diversidad de, opinion, de, de opiniones de científicos y poder este, financiar proyectos en distintas instituciones. Ahora, otra cosa que yo he visto mucho en el país donde hago el doctorado, que es Chile, es que el Estado también ofrece financiamiento a proyectos en particular, proyectos particulares, no institucionales, de científicos, ¿no? Y de todas las áreas de la ciencia, desde ciencias exactas hasta ciencias aplicadas. Entonces yo propondría espacios como estos, ¿no? Diálogo con instituciones de todo el país, ¿no? Que nos va a dar mayor diversidad de opiniones y diversidad de este, perspectivas, ya que varios científicos que trabajan en distintas eh, instituciones o universidades del país probablemente han estudiado fuera y traen de fuera distintas visiones, ¿no? Y esto es muy enriquecedor, ¿no? Propondría, propondría este diálogo y propondría también estas estas este, instancias de financiamiento no solamente institucionales sino también este personales, ¿no? Por científicos, ¿no? Porque a veces cuando es institucional, digamos, hay un bloqueo ahí, ciertos reglamentos en cuanto a, al manejo de, del financiamiento, ¿no? Ciertas restricciones que a la larga podrían este, ser no beneficiosas, ¿no? Para un proyecto sobre todo de ciencias exactas. Entonces, eso este, es lo que yo propondría, mayor diálogo. Y mejores instancias de financiamiento ¿no? a los distintos proyectos en todas las disciplinas.
0: ¿Qué recomendaciones tú le podrías dar a los electores para tratar de decidirse por el mejor o la mejor candidata al candidato que tenga propuestas para mejorar el tema de ciencia y tecnología en el Perú? ¿En qué crees tú que nos debemos fijar si es que uno de nuestros objetivos es votar por alguien que pueda ayudar a a que la situación en estos campos mejore.
1: Yo pienso que hay que dejar de ver menos tele y leer más este, las propuestas que están totalmente accesibles en Internet. Ahora, yo entiendo que las propuestas a veces pueden ser este, pesadas, tediosas, ¿no? Pero tenemos eh, la fortuna de que ahora en Perú estoy viendo que hay cada vez más participación en redes de, de científicas, de científicos, de politólogos, ¿no? Y, pues, utilizar ese poder que, que nos da las redes, ¿no?, para para consultar, para hacer preguntas, para opinar, para leer opiniones, diversas opiniones, eso es muy importante, no quedarse con una sola opinión, eh, pero eso, eh, dejar de escuchar yo creo que cuando entrevistan a nuestras candidatas y candidatos, eh, escuchamos muchas palabras bonitas, pero lo que realmente vale son las propuestas de fondo, ¿no? Y en el caso específico de ciencia y tecnología, yo pienso que, pues, sí, partir por leer las propuestas, pero como digo, si se haría, si se hace un poco tedioso, tenemos el poder de las redes para ver, digamos, algunas versiones digeridas, ¿no? Y Tenemos un montón de opciones
0: cuando eras chiquita, ¿qué cosa querías ser de grande?
1: Yo siempre quise ser, bueno, de pequeña quería ser astronauta, porque me encantaba todo el tema de las estrellas, imaginarme que podía ver más allá del cielo. Cuando en la tele veía este, los planetas, las galaxias, decía, ala, quiero, quiero estar ahí, quiero verlo con mis propios ojos. O sea, siempre amé el espacio. Eso sí, no hubo un punto de quiebre en mi vida. Siempre lo amé, por algún motivo. Pero sí, después ya cuando fui creciendo, supe que quería dedicarme a estudiar el espacio. Ya me di cuenta que ser astronauta implicaba ciertas cosas que realmente no iban conmigo. Pero, pero sí, siempre me encantó.
0: ¿Y qué tal alumna eras en el colegio?
1: Mira, era, era buena alumna, ya pero lo, lo interesante es que si bien me iba bien en física y mate, me iba mucho mejor en, en literatura y lengua. <risa> o sea, entonces la gente siempre me decía, tú vas a ser abogada o algo así, que, que fuera relacionado a temas de letras, ¿no? Y yo como que, wow, pero, o sea, sí, o sea, me sale, me sale bien, digamos, tenía una habilidad, pero lo que me apasionaba era física y mate. No, ojo, no me iba mal en esos, en esos cursos, sino que era mejor en, en lengua y literatura.
0: ¿Tú tienes hermanos, hermanas?
1: Sí, tengo dos hermanos menores.
0: ¿Tuviste algún modelo? ¿Alguien te dejara ese, ese bichito, ver de repente de algún familiar, o de repente algún personaje público que hizo que te interesaras por ¿Por estos temas?
1: Mira, lo más cercano eh, fue mi abuelo materno, que era ingeniero y le encantaba la ciencia. Específicamente le encantaba también leer acerca de temas de astronomía. Tenía siempre libros, siempre lo había en su estudio leyendo, estudiando. Y eso me parecía inspirador. Eh, pero bueno, mis padres no estaban dedicados a temas de ciencia y nadie más de mi familia, pero yo siempre tuve este, este gran interés.
0: ¿En qué momento es que tú decides, que te decides por la carrera que vas a, a estudiar? ¿También hubo, hubo algo? ¿Lo fuiste madurando? O, ¿O fue una decisión que, que apareció ya cada vez más cerca de la postulación a la universidad?
1: O sea, yo siempre supe que quería estudiar el universo Pero sí tuve dudas, no con respecto a mi motivación Sino con respecto a si era la decisión correcta Porque te pongo una anécdota En el colegio me hicieron un test vocacional Bueno, a todas las del, las del, las del, las del colegio Y me salió este, Derecho, Medicina y Astronomía pero la persona que evaluó mi test y conversó conmigo me dijo, escoge o derecho o medicina, porque yo creo que astronomía es algo que debería sumar como un hobby, no es una carrera profesional seria. Eh, te hablo del año 2005-2006. ¿no? En esa época aún no estaba tan... Digamos, hoy tampoco, ¿no? pero en esa época era aún peor el tema de las carreras de ciencias exactas. Y eso obviamente generaba inseguridades en mí, ¿no? Eh, pucha... Es lo que me gusta, pero me dicen que no voy a poder vivir de eso o no es una carrera seria, entre comillas, no es un hobby. Y ahí es donde me hacía falta personas referentes, ¿no? Personas que realmente supieran, porque yo sé que esta persona del test vocacional no lo hizo de mala, de mala manera, ¿no? De mala, con mala intención. Es simplemente producto del desconocimiento, ¿no? de los prejuicios que hay contra esa carrera y las carreras de ciencias exactas en general. Así que felizmente conversando con el hermano y mi mejor amiga, este, pues decidí dar el salto y decir, no, yo quiero ser astrofísica, pues iré viendo sobre la marcha cómo, cómo es, porque no puede ser posible que haya astrónomos y astrónomas en el mundo y me digan que esto es un hobby, ¿no? Entonces lo voy a hacer. Felizmente mis padres siempre me apoyaron. Evidentemente tenían sus dudas, porque como digo, hay un montón de prejuicios contra ese tipo de carreras de ciencias exactas, pero nunca me detuvieron, nunca me me bajonearon, o sea, y esa es una fortuna que sé que no todo el mundo tiene.
0: Justamente sobre eso te quería preguntar, porque si tú me dices que en tu familia no, no habían otras personas dedicadas al tema de ciencia y de pronto que tú llegues a tu casa y les digas a tus papás, bueno, nos? quiero ser astrónoma teniendo en cuenta la información que en general todos tenemos sobre las carreras de ciencia, que básicamente es mínima, salvo para las personas que, que les que les interesan estas carreras y se informan un poquito más para saber de qué se tratan. Para el resto dicen, por ejemplo en este caso este astrónomo, yo calculo que de todas maneras habrán tenido algún tipo de, de reparos y sobre todo y algo que les preocupa mucho a los a los papás es, ok, ¿cuáles son tus opciones para vivir de esta profesión?
1: Sí sí de todas maneras hubo un cuestionamiento porque ellos no tenían nada en contra de la carrera sino no tenían temor de un futuro este laboral como tú dices, ¿no? Ahora, lo que yo hice fue, por mi parte, investigar ¿no? ¿Cómo, era, cómo es el campo de la astronomía en otros países, y evidentemente en otros países hay campo laboral, mira, sin irnos muy lejos en Chile. Entonces lo que hice fue exponerles a mis padres estas, estas alternativas que tenía. Ahora, yo en un momento pensé hasta irme de Perú, desde antes de empezar el pregrado, mis papás ahí no estuvieron de acuerdo. Me dijeron, no, estás muy joven todavía, no. Empieza, no acá, estudiando, sí, empieza acá estudiando algo, este, bueno, no, no, no cualquier cosa, sino algo referente a astronomía y después ya te van a hacer un posgrado afuera. Y eso fue lo que dices, ¿no? Y física, estudié física en el pregrado, es este, la base perfecta para hacer un posgrado en astrofísica, ¿no? Porque te da este, un, una visión más amplia del terreno de, la, de las ciencias exactas y de la física. Así que fue una decisión acertada y pues todo se fue dando. Y, y en el camino, cuando ya estaba en la universidad, este, ya conocía a otros científicos, a otras científicas que ya recién ahí este, me dieron mayor información acerca de, de cómo se manejan las cosas en este campo. ¿no? Entonces, tal vez si antes de entrar a la universidad hubiera tenido referentes a quien, hacer, a quien hacerle las consultas ¿No? Y también mis padres, que miran a personas que realmente se dedican a esto, tal vez no hubieran, visto, no hubieran habido tantos, tantos cuestionamientos, ¿no? Que son naturales, pero la falta de información, la falta de visibilización es lo que a veces genera estos miedos. Y, y te cuento, o sea, en mis redes me han escrito varios chicos y chicas diciéndome, yo quiero ser físico, quiero ser astrofísica, mis papás no quieren este, que postule esta carrera porque justamente eso, piensan que no voy a poder trabajar de nada. ¿no? Y, y me dicen, Carla, ¿cómo hago? ¿Cómo, qué, ¿Qué me aconsejas tú para, para, para explicarles? ¿no? Y yo les digo, miren, este, muéstrennos a nosotros, los referentes científicos y científicas peruanos y peruanas, que estamos trabajando, que, que, que hemos este, hecho una carrera profesional y que definitivamente se puede, y no es que nosotros la hayamos tenido fácil, ¿no? o sea todos podemos hacerlo. La cosa es que haya más información para que no hayan estos temores y estos prejuicios.
0: Durante tus estudios de pregrado, ¿hubo algún momento en el que dudaste de repente algún curso demasiado complicado que te hizo pensar, pucha, esto de repente no es para mí, o de repente algún momento, alguna situación en la que se te pasó por la cabeza tirar la toalla?
1: No, al inicio fue, fue duro. Porque como te digo, yo venía del de colegio siendo de los primeros puestos, sentía que estaba súper preparada y que me iba a ir tan bien como en el colegio. Pero la universidad es otra, otra cancha, ¿no? Ahí ya, eh, digamos, la dinámica es distinta a la del colegio, tienes que tener este, una metodología de estudio, de estudio totalmente distinta, y las personas con las que estudias son en la gran mayoría, este, personas súper capaces, súper hábiles, todos han sido los mejores en sus respectivas instituciones. Entonces, evidentemente, eh, puedes, obviamente, resaltar muchísimo, pero no, no, es algo que aprendí en la universidad, no puedes esperar ser perfecto o perfecto. ¿no? Y al inicio, qué sé yo, me iba un poquito mal en cierto curso que yo pensaba que dominaba muy bien el, este, por el colegio, o de repente, este... Alguna vez jalé algún curso que me pasó el primer año, ¿no? Porque también la, la, el horario de la universidad es distinto al del colegio, ¿no? Hay más carga académica, en fin. Este, y me hizo dudar totalmente, o sea, dudaba de mis, de mis habilidades, ¿no? Como científica. Decía, pucha, ¿será que en verdad debía haberme ido a letras que se me hace más fácil, aunque no sea lo que me apasione? De repente no tengo este. Le, la, la habilidad este intelectual suficiente para ser científica un montón de cuestionamientos ¿no? que evidentemente con el tiempo ya se fueron diluyendo porque me di cuenta que, que no era un tema de que yo no tuviera las habilidades y las capacidades sino que es un tema de adaptación a la universidad no la universidad es una cancha distinta hay que adaptarse y todos todos, o sea, muy probablemente muy poquitos son los que pasan así fluidito todos vamos a en algún momento tener alguna dificultad, así que es absolutamente normal. Y es algo que también este, aconsejo mucho a los jóvenes, ¿no? que no, se, no sientan temor ante, ante algún fracaso, solamente hay que eh, reforzar y levantarse y seguir. ¿no? Este, es normal, sobre todo los primeros años de universidad.
0: Sí, es con tus estudios en la, en la universidad, y ya desde ese momento... ¿Tu objetivo era inmediatamente hacer estudios de posgrado o cuál era el plan más o menos que ya tenías hacia el final de tu carrera?
1: Siempre estuve claro que quería hacer estudios de posgrado porque quería ser astrónoma, eh, pero un año antes de acabar la carrera de física entré a trabajar en el Instituto de Radioastronomía de la Católica con el profesor Jorge Roth, quien fue este, un gran mentor. Eh, él me, me enseñó mucho sobre justamente el campo de la radioastronomía y la radiociencia me incentivó bastante a algo que yo también aconsejo mucho a los jóvenes que están en la universidad, y es participar de actividades, ¿no? asistir a eventos, conferencias, a escuelas, tanto nacionales como internacionales, porque siempre hay apoyo este, económico en ese tipo de escuelas, ¿no? este, trabajar con profesores directamente, involucrarse en grupos de investigación, y eso fue lo que el profesor este, Erod me, me incentivó, ¿no? y, y gracias a él pude este digamos, hacer un trabajo bueno con mi tesis, con el cual pude ganar un premio de la Unión Internacional de Radiociencia y viajar a China. Yo estaba maravilladísima con eso. Viajar a China a presentar mi trabajo. En fin, fue una experiencia súper, súper genial que, que me hizo conocer más el mundo de la investigación, de la academia y específicamente de la radioastronomía. Y ahí fue donde dije, yo quiero ser radioastrónoma. Me encanta la observación y ya estoy teniendo mejor expertise, mayor expertise en el campo de la radiociencia. Y entonces ahí dije: listo, es momento de hacer la maestría. Y postulé a, a España, donde también es, tienen los mejores observatorios del mundo, además de Chile. Y pues ten, había esta oferta de la Fundación Carolina, que es una fundación que otorga becas a estudiantes latinoamericanos para hacer estudios en España. Y pues. La gané, felizmente, y ya. Yeah, y me fui a España a hacer mi maestría, que también fue una experiencia alucinante.
0: ¿Se te ha presentado alguna situación desde el punto de vista profesional que haya sido complicada de repente? ¿Alguna, alguna investigación que hayas estado haciendo que no haya rendido los frutos que tú habías planificado? ¿Algún traspí, alguna frustración que hayas tenido en lo que va de tu carrera?
1: A ver, siempre que... Empiezo un proyecto nuevo y ya eso lo vas aprendiendo con los años, ahora ya no me afecta tanto al inicio, sí. nunca vas a llegar del punto A al punto B directamente, o de A a Z, siempre va a haber este, un zigzagueo en ese camino. Y al inicio eso me causaba frustración, era como que no entiendo por qué veo a los investigadores ya, este, digamos, seniors, haciendo su, sus investigaciones tan fluidamente, obviamente lo que veía desde fuera, ¿no? porque desde dentro es otra historia. Este, y yo aquí, que el código no me compila, que me esforcé meses haciendo esto y no me ha salido nada, frustradísima, pensando que, que no, que no me iba a ir, que no, que no tenía la madera, ¿no? Pero es nuevamente absolutamente normal, ¿no? Y, y también tiene que ver con que uno va adquiriendo experiencia. Entonces, este, si yo me comparo cuando recién entré a la maestría, a ahora definitivamente he avanzado muchísimo. A veces no me lo creo, no, no se siente. Pero uno se avanza, aprende en el camino y, y siempre vas a encontrar este... Eh, en la, mira, la ciencia no es un camino... Una investigación científica no es un camino así suavecito o rectito. Es un camino que tiene altos y bajos, ¿no? Y justamente eso es hacer ciencia, ensayo y error. Entonces, al inicio, cuando uno no está acostumbrado, puede generar frustración. Pero ya luego te das cuenta que ese es el pan del día a día. Así que ya después este, no hay ningún problema con eso.
0: Tú también te has... Has empezado a dedicarte a, al tema este de la divulgación. ¿Cómo es que nace el, el interés tuyo por empezar a compartir con el resto de personas, no solamente con tus colegas, información sobre ciencia?
1: El punto de quiebre, diría que cu fue cuando estaba en el Instituto de Radioastronomía. Yo era la única mujer trabajando ahí. El resto eran mis compañeros ingenieros, supercapos todos. Pero yo era la única mujer física. Y al instituto a veces iban colegios, grupos de colegios a, a hacer tours por el instituto escuchar charlas acerca del satélite que se lanzó de la católica, en fin. Y yo era la única chica. Y algunas niñas me decían, wow, este, ¿por qué trabajas acá? Pero me preguntaban a mí, yo era la, el elemento extraño, ¿no? Y eso me hacía pensar, pucha, o sea, falta que, que los niños, los jóvenes, se sientan familiarizados con figuras femeninas y también con figuras científicas, ¿no? Pero ya cuando me fui a España a hacer la maestría, mira, en mi promoción de física era la única mujer. Luego me fui a España a hacer la maestría en astrofísica y la mitad del salón eran chicas y dije, qué gran diferencia. ¿Por qué eso no sucede en nuestro país? ¿No? Y, y, ¿Y por qué el rol de la mujer en la ciencia en nuestro país es tan extraño? ¿No? Al menos en esa época. Ahora ya creo que está un poquito más este, visibilizado, felizmente. Y ahí dije, no, o sea, quiero... Y en esa época ya estaba empezando a, este, a salir más de moda el Instagram. Y me parece una plataforma genial para hacer divulgación. Y dije, quiero hacer una plataforma. Pero entre los estudios y qué sé yo, pucha, nunca, nunca me daba el tiempo. Luego me fui a Chile a hacer el doctorado. Y también, maravillada, no solamente por la participación de, de los jóvenes en la ciencia. Hay mucha motivación de los jóvenes por participar en ciencia en Chile. Sino también por la capacidad científica de Chile. Chile es la capital mundial de la astronomía, ¿no? Y es un país sudamericano, está al costado de Perú. Digo, miren, o sea, si Chile pudo, Perú puede totalmente... O sea, también puede. La cosa, nuevamente, como digo, es tener visión a largo plazo. Pero bueno, ya cuando estuve en Chile dije, o sea, no puede ser. Tengo que dar este mensaje a mi país, ¿no? Para que vean que hay un país sudamericano que está haciendo ciencia de primer nivel. ¿No? Y, y en Chile tú, hay un montón de, de científicos jóvenes haciendo divulgación, hay estos, este, entre comillas, influencers científicos bastante, sobre todo en astronomía en Chile, y un montón de participación ciudadana en, en, en ciencia en Chile. Es más, el sector tanto público como privado invierte en divulgación. Y yo, maravillada, y dije, no puede ser posible. Entonces ya en Chile, el, el año pasado, justo con la pandemia, dije, mira, si no es ahora, no es, no es nunca, porque nunca voy a estar desocupada. Eso sí es un hecho, por el doctorado. Y abrí la plataforma, y dije, voy a empezar a, a comentar, contar más acerca de, de mi carrera, de lo que es la astronomía, la física, y eh, con, por qué Perú también podría ser potencia mundial como Chile, si es que tuviéramos las condiciones adecuadas, ¿no? Que es un montón.
0: Ahora, el, el tema este de la divulgación, que es bastante importante, es también bastante complicado. Porque, por ejemplo, yo veo en tus redes que, eh, no es que te pelees con tu, con tu <risa> comunidad, pero claro, te enfrentas pues a preguntas recurrentes, de, de, de gente nueva que va llegando a, tu, a tus redes y, y te va preguntando lo mismo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, algo que, que a mí me llama mucho la atención es cuando, entre comillas, te enfrentan diciéndote que en, que en física y que en astronomía no se programa. Y como que eso a tener batí un poco, ¿no? Como que me parece a mí que está, lo que comentaste también hace un rato, el tema del prejuicio de que el astrónomo está parado al costadito de su telescopio mirando al cielo y ahí quedó todo, ¿no?
1: Exacto. Lo que tú dices, ¿no? Un punto que de repente es un poco eh, complicado en las redes es que recibes todo tipo de comentarios. Y mira, yo estoy súper abierta a las preguntas, o sea, para esto, para esto es la divulgación, ¿no? Para responder preguntas, dudas. Yo, yo entiendo que no todo el mundo conoce lo que es la astronomía. Lo que sí es un poco a veces molesto es cuando alguien llega de una manera un poco, digamos, prepotente a afirmar algo que ni siquiera conoce, ¿no? Y es como que, bueno, paciencia. Pero bueno, nada, es parte de estar en redes. y Sí, yo, yo, yo procuro eh, difundir, como tú dices, no solamente acerca de la astronomía, en el sentido de, ya, miren, esta galaxia está tantos años luz, se ha descubierto esto, sino también mi trabajo, en el día a día, ¿no? Lo que yo hago para que también se vea qué es lo que hace un astrónomo, ¿no? Que como tú dices, no es que estamos todo el día mirando por un telescopio. De hecho, casi ni hacemos eso. También es una especie de blog personal para demostrar lo que es, bueno, personal profesional, ¿no? No, no, no de mi vida particular, sino de mi profesión, para que vean lo que hace en el día a día un astrónomo, ¿no? Y ahorita por la pandemia estoy súper limitada. ¿No? Si no hubiera pandemia, probablemente podría mostrarles el acceso a los telescopios cuando las pocas veces que vamos, cómo es este, una institución de astronomía, conversar con otros colegas cara a cara en, en la oficina, habría más interacción. Pero bueno, yo espero que ya en un futuro cercano eso pueda ser así.
0: ¿Por qué es importante que se inviertan recursos económicos y recursos humanos en estudiar el espacio?
1: Para empezar, la, la primera razón es totalmente social y, y, y humanista, o sea, nosotros vivimos no dentro de un planeta, solamente dentro de un planeta, vivimos dentro del universo, o sea, así como, como estudiamos nuestro planeta Tierra, estudiamos cuántos continentes hay, estudiamos este, los climas que hay en la Tierra, estudiamos, en fin, estudiamos nuestra, nuestra digamos, física terrestre, también es importante estudiar nuestro universo, porque vivimos dentro de un universo, no somos ajenos a lo que hay más allá de las nubes. Entonces, es, 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 está, está, este interés humano por conocer el lugar en donde vive, yo creo que ese, interés, ese, esa, ese afán humano de, de, de entender y conocer, con el tiempo se está perdiendo, ¿no? porque estamos distraídos por un montón de cosas. Pero mira, desde los griegos, ¿no? vemos cómo había ese afán por entender nuestro universo, pues evidentemente esto va a seguir durante el transcurso de, de la historia de la humanidad y, y ahora es mucho más fácil porque tenemos la tecnología que no tenían los griegos, por ejemplo, ¿no? Eso es en el, desde el punto de vista, este, digamos, este humanista, social, ¿no? De, del conocimiento. Ahora, desde el punto de vista económico, les pongo de ejemplo nuevamente a Chile. Chile hace ya más de 40 años eh, permitió que de, el gobierno facilitó que eh, los europeos instalaran sus telescopios en el territorio chileno. ¿no? Evidentemente eso le ha dado un montón de beneficios a Chile, no solamente en acceso a los telescopios, a los científicos, sino también en financiamiento. ¿No se imaginan la cantidad de financiamiento que entra a este país gracias a este convenio con este, agencias europeas? Y además esto ha permitido un desarrollo interno en la ciencia chilena, ¿no? ya que se han formado generaciones de científicos que han podido producir su propia tecnología, sus propios centros de investigación. Entonces, invertir en tecnología, de, en física, ciencias exactas, astronomía, trae financiamiento externo, porque hay un montón de países, sobre todo en Europa y Estados Unidos, bueno, y est Estados Unidos y países europeos, que apuestan por las ciencias exactas, por la astronomía, así que de todas maneras, o sea, traería colaboraciones e inversión. Ahora, otra cosa importante es que tanto la astronomía como la física son, se les llama ciencias exactas o ciencias básicas, pero básicas de base, porque son las ciencias base para las disciplinas, digamos, más aplicadas, ingeniería, este, medicina, qué sé yo. Un montón de desarrollo en astronomía, tanto teórica como instrumental, han sido eh, las bases para el desarrollo de... Eh, cosas que usamos en el día a día y que no sabemos. El GPS es el ejemplo más este, dado por, en este caso, ¿no? Si a Albert Einstein le hubieran dicho, ¿para qué vamos a invertir en que escribas ecuaciones complicadas que, entien, que nadie entiende todo el día? No sirve para nada, mejor invirtamos en otra cosa. Si hubiéramos hecho eso, hoy no tendríamos, es, no podríamos usar el GPS de manera como la usamos para pedir nuestro delivery, por ejemplo, ¿no? Si no invirtiéramos en desarrollo tecnológico en astronomía, no tendríamos esta red de satélites que nos dan internet. O sea, todas las cosas que vemos en el día a día, de alguna manera u otra, son resultado, digamos, indirecto de inversión en ciencias como astronomía, como física. Solamente que eso se desconoce. Uno piensa que el satélite salió de la nada, o que el GPS funciona así porque, en fin, pasó... O que, por ejemplo, este, si Marie Curie no hubiera trabajado en sus ensayos de radioactividad, al día de hoy no tendríamos tan desarrollada la técnica de rayos X para la medicina. Un montón de cosas que las ciencias exactas nos dan que no se visibilizan, pero que si no se les hubiera dado su importancia en el momento, al día de hoy no disfrutaríamos de todas las cosas que tenemos así que por eso es extremadamente importante invertir en ciencias exactas
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Bueno, acabar el doctorado yo creo que ya el próximo año lo acabo si todo sale bien, quiero hacer un postdoc más fuera del Perú, ¿por qué? porque creo que formar una red de colaboradores es muy importante al momento de volver a mi país, porque así voy a poder traer este, proyectos en colaboración con colaboraciones externas, internacionales que también traerían financiamiento este, externo ¿no? así que quiero seguir armando mi red de contactos y de colaboración, y luego de eso ya a largo plazo, este, bueno espero que no tan largo, volver a Perú, volver a Perú y espero que para ese entonces las políticas públicas ya tengan mayor asesoría de científicos para que haya una mejor visibilización de las ciencias, todas las ciencias como siempre digo, no solamente algunas, y pues poder arrancar desde una base un poco más sólida, no porque ahorita estamos en pañales, pero sí me gustaría volver a Perú a hacer ciencias astronómicas.
0: ¿Cuáles son los tres libros o autores que tú le recomendarías a alguien que estuviera interesado en las ciencias?
1: Carl Sagan, a ojos cerrados, ya sea su libro, su serie de libros Cosmos o la serie de divulgación que es alucinante. Neil deGrasse Tyson, que es un es más moderno. De hecho, Neil deGrasse Tyson conoció a Carl Sagan y es como su sucesor, guardando las distancias que también este, hizo un remake de la serie Cosmos que es también alucinante y muy educativa y tiene un libro que se llama Astrofísica para gente apurada, que también lo recomiendo. Y yéndonos un poco en, a, a Sudamérica, hay un astrónomo chileno muy conocido en Chile que se llama José Massa, y ha escrito varios libros, y entre ellos yo recomiendo Somos Polvo de Estrellas, que es un libro muy bonito que habla acerca de, del universo y cómo no deberíamos sentirnos tan ajenos al universo.
0: ¿Cuáles son los tres grupos, cantantes o géneros musicales que más te gustan? <risa>
1: Amo la música ochentera e inicios de los 90. Mi grupo favorito es Aerosmith. He ido a tres conciertos de Aerosmith. Iría más si se pudiera. <ríe> Espero que después de la pandemia Steven Tyler no deje hacer giras. Me gusta también la música de cuando yo era chivola. Eh, digamos de los 2000, 2002, 2003. El pop. ¿No? me trae muchos buenos recuerdos, y me gusta Queen, Queen. yo diría que Aerosmith y Queen son mis dos grupos favoritos.
0: ¿Cuáles son las películas o series que más te gustan?
1: La serie, mi serie favorita es Person of Interest, que es un poco ya antigua, de algunos años, eh, me parece alucinante, eh, la manera en que se utiliza la inteligencia artificial, Está famosa el famoso The Machine de la serie, para este, sacar conjeturas, ¿no? Y, y la serie me parece muy inteligente, muy bien hecha, me encanta. Así que si no la han visto, pero eso no me se las recomiendo. Y mi película favorita, en verdad tengo varias. Me gusta mucho Una mente brillante, me parece que está muy bien hecha y es muy conmovedora. Eh, ¿Qué otra? Me acuerdo que de pequeña me gustaba mucho Armagedón, con Bruce Willis. Y... Me encanta El Marciano, The Martian. En español se llama o El Marciano o Misión Rescate, ¿no? Está con Matt Damon, me fascina esa.
0: ¿Cuál es la reflexión o la recomendación que tú le dejas a aquellos muchachos, muchachas, que están terminando el colegio, que tienen de repente algún tipo de inclinación por la ciencia, pero que por múltiples motivos no están todavía muy decididos o seguros de orientar su camino de vida hacia hacia las ciencias.
1: Yo les aconsejo que utilicen el poder que ahora nos da las redes para buscar referentes, evidentemente referentes buenos y confiables, ¿no? porque en las redes encontramos de todo, para que así puedan despejar cualquier duda o prejuicio que tengan ustedes o sus padres, ¿no? sus apoderados. Entonces aconsejo eso y que no desistan. Si bien eh, en nuestro país aún eh, no hay mucha visibilización de ese tipo de carreras, no quiere decir que no se puedan hacer, eh, somos varios científicos y científicas que estamos intentando marcar o, o fundar una base para que a futuro se puedan desarrollar, así que no desistan, igual siempre es el camino de, de irse afuera a hacer un posgrado para luego volver y eso es bueno porque hacemos contactos y, y los traemos aquí a Perú, así que no desistan, sigan su motivación, sigan su pasión cuestionarse eh, acerca del universo en el que vivimos es algo maravilloso, la carrera es muy bonita obviamente como toda carrera tiene sus altos y sus bajos, sus dificultades pero si es lo que realmente les gusta si tienen la pasión la persistencia y la constancia ya están hechos no, no, no puede haber algo ahí que los detenga porque esas tres cosas son claves para terminar la carrera satisfactoriamente y van a ver cómo cuando ya empiezan a estudiar realmente el universo, se van a quedar maravillados con las millón cosas que que van a poder descubrir, ¿no? A veces uno ve sus datos y dice, "Wow, o sea, yo soy la primera que tiene estos datos, nadie más en este mundo sabe esto del universo que yo estoy viendo ahorita." O sea, imagínense qué sensación más bonita que esa, ¿no? Y a la sociedad en general les digo que no somos ajenos al universo, como dice el, el título del, profesor, del libro del profesor José Maza, somos polvo de estrellas. Lo, nosotros estamos hechos de los elementos que se formaron en el núcleo de una estrella que ya explotó. Así que más unidos al universo no podríamos estar. Somos parte del universo y por ende este, está bien conocerlo y, y es parte de nuestra, nuestra misión como, como seres humanos. ¿yo? No, Porque igual la Tierra no es eterna y por eso justamente en la actualidad se invierte en estudios para entender que hay más allá de la Tierra y eventualmente hablar de una supervivencia de la especie con una eventual migración. Eso obviamente de aquí a muchísimo tiempo, pero como digo, ya hemos aprendido a no dejar nada para más adelante que pensar desde ya.
0: Este fue el episodio 28 de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz, gracias por escucharnos.